0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1676. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 14 de noviembre de 2019, y ayer recibí un email desde el pasado. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Un email desde el pasado? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa! Bien, eh, os cuento. Ayer entré en mi abandonada cuenta de Gmail emilcar@gmail.com, que la digo aquí manifiestamente, pues porque los más viejos del lugar recordarán esta dirección como dirección de feedback mía habitual, donde yo decía escribidme aquí, vosotros me escribíais y yo os contestaba en otros tiempos. Bueno, yo abandoné esta dirección hace ya muchísimo tiempo, pero claro, lo que abandoné fue su uso cotidiano pero no abandoné la dirección en sí, no por ya temor a que me suplanten o lo que sea, sino porque, bueno, vas quedando rastros por ahí y siempre es útil tener una cuenta de Google a mano. Por ejemplo, esta cuenta de Google es mi cuenta de YouTube, ¿vale? Donde yo tengo ahí todos los vídeos de los cartajuegos para ozagales y todo este tipo de historias. Entonces, pues bueno, pues insisto, la he conservado de vez en cuando entro, a veces por obligación, por alguna cosa, siempre hay alguien de la familia enviándome ahí alguna foto del último evento, en fin, cosas así. Y me metí, no había ningún email en la pestaña de emails normales y me metí en la de updates, ¿no? Actualizaciones donde suele, suele haber cosas raras. Por ejemplo, ahí vi que en mi cuenta de mi cuenta en Game, la tienda de videojuegos, sigue estando en, mi, en Gmail, sigue siendo el, el correo de Gmail la de contacto, y ahora que la cuenta de Game la uso más, ¿eh? porque vuelvo a estar en el juego, pues, eh, pues tengo que cambiarla, en fin, estas cosas. Y vi un email de, de Google podría ser de Google Analytics, yo todas estas cosas de Analytics, ya, alguno ya está empezando a, a llevarse las manos hacia la cabeza, ¿no? Para tirarse de los pelos, yo todas estas cosas de Google Analytics, como que muy mal, ¿no? Quiero decir, creo que sí lo tengo configurado en todos mis sitios, eh, tengo el hash ese por ahí metido, la cuenta, pero yo todo esto no le hago mucho caso. ¿Por qué? Pues porque en mi ignorancia... Creo que más allá de las visitas que yo pueda tener o no a mis páginas web, lo interesante, dado el contenido que ofrezco, son las conversiones. Por ejemplo, conversiones de suscripciones en eh, Whynevers, ¿no? Inavers.es, para suscribirse a las cositas de unida Batchet, eh, gente que escucha los podcasts, es decir, que milcar.fm tenga muchas visitas, pues ya tal. Porque a mí lo que me interesa son descargas en los podcasts. O es que una cosa conlleva a la otra, mentira. Mentira. Eh, algunos gurús del SEO que trataron de desembarcar en, en el tema del podcasting llegaron a decir de forma muy pomposa, si tienes... Eh, ¿Cómo era aquello? Si tienes más descargas de tus podcasts que visitas en tu web es que estás teniendo un problema. Y no tiene usted ni idea, caballero. Mi problema es que estoy perdiendo el tiempo escuchándole, ¿no? Bueno, como fuere, tampoco está bien el obviar todo esto. Pero bueno, parece ser que en emilcar.es, que ahora es mi blog de podcasting, un blog que tampoco eh, frecuento mucho pues sí, tengo algo configurado de Google Analytics por ahí y me llega un email explicándome el desempeño del blog. Es curioso porque, claro, emilcar.es es el blog mediante el cual algunos de vosotros me conocisteis. Mi blog sobre Apple, que comencé a escribirlo en 2005, creo recordar, sí, fue lo primero que hice en mi vida en, en, en asunto Apple, o en 2006, no recuerdo ya. Y ahí ese fue el hogar de mi primer podcast, de Emilcar Podcast, que comenzó en 2007. Mi primer podcast, digamos, de tecnología. Entonces, pues me dice ahí una cosa muy dice tus tres, eh, t... mm... tus tres eh, entradas que mejor han funcionado, que más no sé cuántos tienen, tal, tal. Evidentemente, supongo que la, conducida ahí la gente a través de los resultados de Google. Y eh, me quedé muy sorprendido, es decir, eh, de ver que, qué entradas eran. No ya del tiempo, porque claro, son entradas, insisto, aunque ese blog ahora es un blog de podcasting, pero todo lo que yo escribí sobre la y Tecnología y otras hierbas y matujos, ahí sigue. No es algo que haya borrado. Es algo a lo que es difícil llegar. Si tú te metes en Milcar.es y quieres llegar a todo eso, te va a costar un rato, pero si usas el buscador de Google, por ahí, que apareces en ese tipo de contenidos. Estas entradas que os digo, que aparecían, que me decía Google, que eran las que mejor funcionaban, eh, me llamaron mucho la atención por el tipo, por el tipo de entradas que son, ¿no? eh, Tenemos uno que, una que más o menos, digamos, lógica. Es un artículo de mayo de 2010, del 14 de mayo. Digo, acá, atajos de teclado, tecla griegas en aquel momento yo estaba eh, con una serie de artículos en el, en el en el blog donde explicaba distintos atajos de teclado desde los más básicos por así decirlo es decir el comando V es pegar hombre tan básico no pero me refiero que, que no eran atajos como simplemente pues compartir los que yo usaba más, etcétera. Que podía haber escrito un artículo con todos, sí, pero me pareció más inter interesante ir dosificándolos porque siempre he pensado que esto de los atajos es una cosa que tienes que adoptar poco a poco. Entonces, en aquel. en aquel. en, en aquel, eh, en aquel uh, artículo explicaba cómo pulsando Alt y una letra cualquiera escribías el correspondiente eh, a la letra griega, ¿no? Por ejemplo, Alt más D de salía Delta y Alt Shift más D de salía Delta en mayúscula. Por lo que sea, pues, eh, pues esto digamos que eh, cuajo, por así decirlo, que hay algunas quejas, por así decirlo, en, en, el, en, los, en los comentarios pero no sé por qué, a mí sí me funcionaba y parece ser que a alguna gente no. Ignoro si esto ha vuelto a funcionar, pero en cualquier caso, este es un artículo eh, al que la gente sigue recurriendo, al que la gente sigue llegando, es decir, la gente sigue necesitando saber cómo escribir teclas griegas, eh, letras griegas perdón, usando el teclado estándar del, del Mac. Otro de los artículos que también me ha llamado la atención es alarma solo con vibración en tu iPhone. ¿Mm? Ignoro ahora si esto se puede hacer de forma fácil, pero en su momento no era nada fácil. En su momento... Tú podías definir si tu alarma la querías con eso sin vibración y si era con vibración, iba a ser con un sonido y con vibración, ¿vale? Entonces, yo aquí explicaba cómo usar GarageBand para crear una melodía vacía, ¿no? Un, una melodía de timbre, pero que estuviera vacía, sin ningún tipo de nada, cómo pasarla al iPhone y cómo establecerla como sonido de tu alarma. Con lo cual, pues evidentemente, cuando te sonaba la alarma y habéis elegido esa melodía, te sonaba nada, porque era un archivo, digamos, vacío, y vibraba, eso sí. Eh, insisto, no sé cómo es ahora la cosa, pero supongo que, que tendría que ser más fácil. Y el tercer artículo mmm, tiene mucha amiga porque me recordó muchas andanzas, ¿no? Es un artículo más reciente. Es de... Bueno, el de, el de, la, el de las alarmas. Es de mmm, mayo de 2014. Vale, sí, ese es el más reciente. Y el otro, el que digo que más me llama la atención, es de julio de 2012 y se llama Doble conexión de audio por Bluetooth en un iPhone. Claro, esto es una cosa que entonces no sabíamos, pero es que es más, preguntabas a un genius y tampoco lo sabía. ¿Mm? Esto era una cosa complicada. ¿Qué cosa complicada era esta? Sabéis que yo siempre he tenido un pequeño caballo de batalla, una pequeña lucha con el tema de la conexión del teléfono en mis coches, ¿no? En mi Citroën eh, C4, gran C4 Picasso. Eh, no tengo audio bluetooth tengo manos libres bluetooth pero si quiero escuchar el audio, los podcast la música tengo que conectar un cable a donde sea bien, pues siempre he estado dando muchísimas vueltas con esto y eh, claro, eh, existían y existen pequeños dispositivos que enlazan tu teléfono por bluetooth ¿vale? para transmitir ese audio y luego de ese dispositivo con un cable a la entrada auxiliar, pero claro yo decía si ya mi teléfono está conectado por bluetooth al coche de manos libres no se va a poder conectar por Bluetooth a este otro chisme, ¿verdad, Genius Bar? Y la Genius Bar me decía, pues no sé. Uh, insisto, esto es una cosa que la tenemos muy superada, pero que entonces no lo teníamos en absoluto. Eh, me compré en el corte inglés, según reza aquí este artículo, un chisme de Voxter. ¿Vale? El Voxter Music Receiver BT50, o BT50 ya que estoy, que me costó 24,90 según dice el artículo, y efectivamente era un chisme Bluetooth que me ofrecía un perfil de audio Bluetooth, eh, mi teléfono se conectaba a él, y magia para mí, entonces, al mismo tiempo se seguía conectando a manos libres, ¿no? Con lo cual, pues esto era magnífico, porque veía yo que el iPhone admitía doble conexión de audio por Bluetooth, o sea, magia, hechicería, y eh, de, decía yo que evidentemente esto era porque, de, de, fíjate, dice, yo creo que la doble conexión de audio es tolerada por el iPhone porque se trata de perfiles distintos, el coche es un perfil de manos libres y el booster solo de audio. O sea, coronándome, ¿no? Esto que puede parecer tan obvio en estos días, pues claro, entonces no era tan obvio. Y digo en estos días porque hoy en día conectamos al, al Bluetooth del teléfono 7.000 cosas. Es decir, yo llevo conectado el Apple Watch, eh, si arranco el coche se conecta el manos libres y por otro lado también se conecta el, el audio Bluetooth porque además ahora que tengo un coche... Como es el Nissan Leaf, que sí tiene audio de Bluetooth, veo que es una conexión doble, aunque se ejecute de un solo golpe, por así decirlo. Eh, están conectados por los dispositivos como Tile o Chipolo No, al final me dijo Juan Guerrero que era Chipolo. O, o Chipolo, no, ¿cómo me dijo que era? Chipolo. No lo sé, es igual. Como es un nombre propio, lo podemos pronunciar como queramos. Bueno, pues eso, chipo, que Chaipolo no era, que es lo que a mí me molaba. Eso sí fue lo que me dijo. El caso es que eh, ahora, digamos, cuando muchos dispositivos Bluetooth han tenido más presencia en nuestra vida, pues esto se hace más o menos lógico. Pero en aquel momento, insisto, no es ya que yo no lo supiera. Es que preguntabas en el Apple Store y no te lo sabían decir. Es que mmm, buscabas por ahí y no encontrabas referencias. Quizá era un problema muy específico, ¿no? Es decir, mi coche sí tiene mano libre Bluetooth, pero no perfil de audio, y yo, y yo me empeño en traer un chisme para tener audio Bluetooth. Ah, No lo sé, no lo sé, pero el caso es que aquello lo descubrí y me hizo muy feliz, y veo que hay más gente que está interesada en ese tema todavía eh, hoy en 2019, siete años después. Eh, yéndome un poco al principio y en cuanto a mi desprecio barra ignorancia más ignorancia que desprecio con el tema del SEO y tal, me podéis decir, hombre, es que si tú esto lo hubieras gestionado bien, fíjate estas visitas, no sé de cuándo es el informe este de, de Google ese email, no sé qué qué rango temporal abarca, no sé si son resultados de la última semana, del último mes de los últimos 15 días, son ciento y pico visitas las que tiene cada uno de, de estos artículos y esto es el típico artículo visita para irista, no es decir, efectivamente esta gente ha llegado por ahí lo mismo, ni sabe dónde ha llegado ni, ni sus ojos ni llegan a detectar el nombre del blog porque yo he hecho lo mismo me he puesto en Google he, he, he puesto una búsqueda furiosa he abierto en pestaña nueva 36 veces y he leído 100.000 resultados y al final he solucionado mi problema y no me preguntes dónde he estado ¿no? con lo cual, pues, insisto desde mi ignorancia el valor de todas estas visitas de todo este contenido que perdura ahí pues aunque siga uh, atrayendo interés pues creo que uh, su valor real para mí es. es relativo, pero bueno, si no es relativo y es importante para esa gente que lo encuentra, pues me doy me doy por satisfecho y esto es lo que quería contaros hoy este email que me ha llegado del pasado y la verdad es que me ha gustado un poco recordar el tipo de contenido que yo solía escribir en el blog emilcar.es emilcar uh, nada más espero espero no espero todos vuestros comentarios sobre todas estas cosas viejunas en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting que lo grabo hoy para que lo tengáis mañana súper temprano y estará disponible como siempre en Emil car.fm weekly. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.